0: Bienvenida al podcast de Pastelera Emprende. Esta es una invitación para que te desafíes y crezcas junto a tu negocio. Soy Silvana Dri y con Silvana Dri Cakes, mi emprendimiento, viví lo transformador que es crear un negocio exitoso. Y quiero que tú también lo vivas. En este podcast te invito a asumir tu protagonismo, porque sé que eres una mujer ambiciosa, que sabe que su negocio puede ser el lugar que le brinda alegría todos los días. ...sin que eso implique noches sin dormir o correr para cumplir con las fechas de entrega. Vamos a conversar sobre temas de gestión, organización, costos, precios... ...y muchos más temas que nos interesan a todas. Y también de crecimiento personal. Porque estoy convencida de que nuestros negocios crecen cuando nosotras también crecemos. Cada capítulo es una invitación a aprender a crecer, a tomar decisiones que harán que tu negocio siga siendo el lugar que te brinda satisfacción e independencia todos los días. Te invito a seguir escuchando y compartamos juntas este episodio. Porque hay cosas que suceden en nuestros emprendimientos que merecen ser contados y principalmente porque es fundamental no perder la alegría de este trabajo porque todas lo iniciamos con una ilusión gigante, con mucha energía y con un goce tremendo de crear con nuestras manos y de superarnos gracias a nuestro trabajo y eso no lo podemos perder y porque además porque somos muchas las mujeres que comenzamos este camino luego de que nacieron nuestros hijos y encontramos en esta actividad una forma de escape, sí, así, casi como si alguna vez hiciéramos un poco de terapia, un rato para estar con nosotras como una clase de yoga, meditación o si tuviéramos un tiempo para tejer o para bordar. Y yo también parece por esas dos cosas también. No sé si a ustedes les pasa, pero esta actividad a mí me permitió tener momentos y a veces ratitos, otras veces horas, en que sentía que ese era mi tiempo, un tiempo en el que yo me dedicaba a mí. A mí la cocina me apasiona y en el modelado, que es un poco la parte más artística de esta actividad, fue lo que realmente me conquistó. Pero tengo que asumir, y esta es una, confe una confesión, de que lo que más me conquistó fue la reacción. Es el efecto que logramos en las personas cuando reciben nuestros productos y sobre todo en los niños. Es una energía cuando un niño ve por primera vez su torta, es como que le brillan los ojos y que se expande. Y eso, les aseguro que muchas veces, eso es todo lo que yo necesito ver y sentir cada vez que entrego un trabajo. Además, la sensación maravillosa de que estamos nosotros presentes en la vida de otras personas, de que el momento del festejo, el momento en que soplan las velitas, el momento en que llega la torta y que cantan el feliz cumpleaños, o que el momento en que el matrimonio corta la torta es uno de los momentos que más quedan en los recuerdos de las personas. Quedamos en las fotos para toda la eternidad. Y eso para mí es invaluable. Bueno, voy a empezar porque la promesa de este primer episodio es contar por qué empecé este podcast y ya me fui muy melancólica. Así que volvamos. ¿Cómo sería mi vida si mi emprendimiento estuviera trabajando a su máxima capacidad? Si yo pudiera saber que tengo ingresos permanentes y constantes todos los meses. Y además estoy generando rentabilidad. Esa pregunta les aseguro que no salía de mi cabeza y me lo repetía cada vez que hacía un trabajo. Y fue por mucho tiempo. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Bueno, yo sí. Y ese fue uno de los objetivos, de mis objetivos del primer año, los primeros años descubrir cómo poder hacer más pedidos por semana me desesperaba esa pregunta cómo hago para hacer esto mismo que, que me gusta hacer y que me apasiona hacer pero hacerlo por dos por tres por cinco veces más de lo que estoy haciendo es decir cómo ser más eficiente y en eso en esa palabra te, les juro que estaba todo el tiempo cómo soy más eficiente en este proceso ¿Cómo hago para que esto se convierta en un sistema de trabajo, para automatizarlo, para hacer algunos procesos mucho más rápido? ¿Cómo hago para cortar los tiempos? ¿Cómo hago para trabajar en un horario normal y no pasar noches sin dormir? Y las que tienen niños y niños pequeños principalmente me van a entender. Porque muchas veces empezamos a trabajar, empezamos les digo, a trabajar cuando acostamos a los niños. A mí me pasó por mucho tiempo de decir, ok, ya están todos durmiendo, me quedan ocho horas de, de noche para trabajar, las voy a aprovechar al máximo. Y me pasaba toda la noche sin dormir y veía el reloj que llegaban a las siete de la mañana y decía, ay, los tengo que despertar a los chicos. Y yo no había dormido en toda la noche. Pero bueno, así fueron los inicios. Esas fueron mis preocupaciones por mucho tiempo. Con muchos ensayos, con muchas pruebas y error, con cosas que salieron algunas veces muy bien y me alentaban para seguir creciendo y para seguir trabajando, y otras que salieron muy mal, pero que me sirvieron y que luego de que uno las pasa, dice, bueno, ahora aprendí. Y que me hicieron ele elegir y encontrar el tipo de producto que yo quería encontrar. Entonces, vamos a partir. Les cuento un poco cómo fueron mis inicios, porque este es un capítulo o un podcast que. Yo sé que va a quedar para la eternidad o para todo el tiempo que pueda estar este podcast funcionando. Entonces, sea, si la persona que lo escucha o si tú lo estás escuchando ahora después de un tiempo de que este podcast está funcionando, lo quería dejar acá para que sea el inicio de este podcast. Después vamos a hablar de millones de temas que nos interesan a todos y que a mí también me interesaron mucho. Pero bueno, quiero dejar el inicio en este primer capítulo y después los próximos capítulos van a ser de mucho más aprendizaje. Eh, como algunos saben, yo soy argentina, soy cordobesa. Córdoba es una ciudad en el centro de Argentina. En el 2005 me vine a vivir a Chile con mi pololo, que en ese momento, que ahora es mi marido, y tuvimos la posibilidad de venir a trabajar a Chile. Eh, yo comencé trabajando en un área administrativa de una multinacional y agradezco muchísimo la posibilidad que tuve en esa empresa de trabajar allí, de aprender muchísimo, de compartir con personas maravillosas. Ese trabajo me permitió crecer, me permitió terminar mis estudios, porque yo había empezado en Argentina la carrera y terminé acá la, la carrera de ingeniería comercial. Y pasaron los años, y trabajamos, y estábamos los dos acá. Y en el año 2010 nació mi hija. Nos casamos primero y después nació mi hija. Y el año siguiente nació mi hijo. Sí, fue una locura, porque nosotros quisimos ir por el segundo muy rápido y entre ellos dos se llevan 16 meses y la verdad que fue duro al principio tenerlos los dos tan chiquititos pero el tenerlos los dos tan chicos fue un quiembre para mí en ese el estar los dos solos también en Chile también fue muy definitorio porque no, no tenía otra red de apoyo más que nosotros dos y llegó un momento en que no pude seguir dejándolos a los dos solos, con alguien que los cuidara, y decidí renunciar. Eh, mi marido me apoyó, los dos sentíamos que no queríamos ese tipo de vida ni para nosotros ni para ellos, entonces yo me, dedique, me iba a dedicar un rato, un tiempo, un, unos años, un par de años a estar con los niños, a criarlos, a educarlos, a, a, a ser la persona que iba a estar con ellos, y, al, y de, después iba a volver a trabajar, cuando ellos ya fueran un poquito más grandes. Pero ¿qué pasó? En el año 2013, cuando uno piensa que todo está acomodado, todo está color de rosa, todo anda sobre ruedas, a mi, hijo, a mi hija mayor le dio una enfermedad que se llama meningitis. Ella tenía tres años y medio y fue brutal, porque de repente entró en shock sin ningún síntoma previo más grave que tener un poco de temperatura y un refrío, y las consecuencias de esa enfermedad para ella fueron devastadoras, porque le dio un ACV generalizado y años y años de terapia para recuperarse. Así es. Y de repente cambió todo. A mí me cuesta mucho hablar de esto porque con el tiempo uno aprende que a veces ya no hay que hablarlo, a veces ya no hay que contarlo y ya no querés hablar del tema. Porque también a muchas personas les cuesta también escucharlo. Y, pero también he aprendido que hay tantas familias que han pasado por situaciones tanto o más terribles que esta y que no somos los únicos a los que nos pasó. He conocido millones de historias de familias que pasaron por situaciones como esta y las lograron superar. Y por eso me decido a dejarlo aquí en el primer capítulo, aunque es súper duro dejarlo en el primer capítulo, porque tal vez tú en este momento que estás escuchando también tienes que ser fuerte y afrontar alguna situación tanto o más difícil como esta. Entonces si es así, te abrazo fuerte te doy un, un, gran, un gran abrazo de apoyo y las situaciones pasan. Terriblemente uno aprende que la vida sigue y sigue y continúa y uno tiene que aprender a sobrellevarlo y siempre salimos fortalecidas. Ahora mi hija tiene 11 años, han sido años muy duros de recuperación, pero seguimos y todos seguimos adelante. Así es, te lo aseguro. Bueno, volvamos. ¿Por qué iniciamos este podcast? ¿Por qué inicié este podcast? Luego de este torbellino en la vida, yo necesité un escape de lo que pasaba en el día a día. Y mi escape es la cocina. Así es. Además, yo estudié gastronomía en Argentina cuando era más joven y ahí me recibí de chef en Córdoba. Terminé de cursar justo, justo antes de venir a vivir a Chile. Llegué a trabajar muy poquito en, en un hotel en Argentina, hice grandes eventos, un poco también en otro, en otro lugar de eventos y hice pasantías para terminar mi carrera. Y la cocina me apasiona, me desconecta, es realmente mi terapia, es mi forma de, de llegar a de poner los pies en la tierra. Disfruto, la verdad que es verdad, disfruto tanto de cocinar como de comer bien y la verdad que eso me encanta. Y en el, en el rubro de la cocina encontré en la repostería mi forma de llevarlo a la vida y me metí de lleno allí porque me encontró la repostería a mí, yo creo, siempre a veces uno dice que es, que es así. Los primeros años fueron mucho prueba y error porque aceptaba todos los trabajos que me llegaban y aceptaba hacer todas las cosas que, que podía hacer porque quería aprender todo. Entonces hice galletas, hice brownies, hice macarrones, hice postrecitos en vaso Hice alianzas con otras decoradoras para vender mesas dulces. Eh, también hice eh, con otras reposteras, hice alianzas para am ampliar la cantidad de producción. Bueno, probé varias cosas hasta que sentí que cada vez que volvía a hacer tortas decoradas, tortas decoradas me sentía completa, me sentía... Eh, que, que hacía algo que me gustaba mucho y además me salía muy fácil y muy rápido entonces ahí encontré como el match entre lo que me gustaba mucho hacer y lo que me rendía hacer entonces empecé a perfeccionarme haciendo cursos de técnicas de repostería hice muchos en, en Chile hice en Argentina y también hice online por suerte el mundo online también tiene muchísimas posibilidades para hacer como muchas de nosotras me he pasado horas y horas viendo tutoriales de decoración en YouTube de decoración, de tortas, pero siempre, siempre que llegaba a hacer algo así, yo me seguía repitiendo, ¿cómo se puede hacer todo esto más rápido, más eficiente? ¿Cómo puedo tomar más pedidos por semana? Porque eso me desesperaba, necesitaba hacer más pedidos por semana y necesitaba hacer más producción para hacer que este negocio realmente fuera mi ingreso y que fuera rentable. Y... No sé si te pasa a ti, pero para mí cada semana, cada inicio de semana, cada lunes, que suele ser el día en que menos trabajamos y que tenemos más libre, siento que es una nueva oportunidad. Y ese día era mi, mi día de planificar mi estrategia. Y me obsesioné, le digo que me obsesioné, con escribir todo eso. Empezaba a trabajar y tenía un lápiz y un cuaderno, una hoja, incluso pegada en mi alacena en la cocina, a donde escribía todos los procesos que hacía, los tiempos que me llegaba. Tenía un timer al lado y iba monitoreando el tiempo que me llevaba a hacer cada actividad. Entonces con esa información hice planillas con los tiempos que me llevaba y cada vez me desafiaba al tener las planillas después para ver si lo podía hacer distinto y para ver si ese hacer distinto también hacía que fuera más eficiente y trabajar mejor. Y esa es una palabra que me encanta porque no me gusta decir Quiero trabajar más, yo quiero trabajar mejor. ¿Sí? Estoy convencida de que vender más no es sinónimo de trabajar más, sino que es sinónimo de trabajar mejor. Y eso principalmente es porque quiero defender rotundamente mi tiempo. Porque cuando elegí esta actividad, mi foco principal fue poder seguir criando a mis hijos y no quería renunciar a eso. No quería sentirme que el trabajo me había robado todo el tiempo que yo había decidido destinarle a criar a mis hijos. Entonces, pasaron los años, casi seis años, haciendo esta actividad. Hice cientos de tortas decoradas. En un momento empecé a ponerle número. Como estaba anotando todo, le ponía número a la cantidad de pedidos que hacía. Y llegó el momento de que ya no le pude poner más número porque era... La cantidad me superó y yo no, ya no lograba saber cuál era la torta número 253, la 254, la 255. Fue, fue la verdad que fueron, algunos años fueron muy rápidos. Yo creo que he hecho más de 400 o 500 tortas. En algún momento traté de ver ahora cuántas tortas he hecho. Hay miles de tortas o cientos ya que no les logré ni siquiera sacar fotos, por ejemplo, que las entregaba que tal, tal vez no eran un diseño tan especial eran un diseño más sencillo y listo, las entregaba y no les sacaba foto y en este podcast voy a ir contando de a poco algunos proyectos que no resultaron porque la verdad que es muy lindo contar los que son fantásticos y los que me gustan y los que tengo las mejores fotos pero los que no resultaron a los que ni loca les iba a sacar una foto los clientes que no les gustaron mis tortas esos, la, la mayoría de las veces esos no quedan registrados pero son los mejores porque son los más, los más gustosos y los que lo, con los que uno más aprende. Y fue exactamente eso de tener clientes a los que no les gustó lo que yo hice, fue lo que me permitió justamente el otro lado elegir y, y, el, y decidir en qué sí yo quería perfeccionarme, cuál era mi área de genialidad. Y aprendí a decir que no a muchos proyectos que ya no eran mi especialidad. También en otros episodios les voy a contar sobre las tortas que se rompieron, las tortas desarmadas, eh, la torta, porque por suerte fue una sola, desarmada en el auto, y también tuve de eso, tuve días terribles que fueron necesarios, realmente necesarios, para bajarme de nuevo a la tierra, volver a poner el freno y reconectarme con quien yo era. Porque después de limpiar el auto, después de llorar un buen rato, lo único que tenía que darme cuenta era por qué me había sucedido eso. Y casi siempre me daba cuenta de que era porque yo no había puesto los límites, ni a mí misma ni a los demás. Y así es. Porque el límite lo ponemos nosotros al aceptar un pedido, sin pensar mucho lo que sí y lo que no quiero hacer, y lo que en sí y lo que no puedo hacer. Porque eso es lo más importante. Eres tú la que decide eso, y no los clientes. El modelo de negocio que creas. Y el producto que ofreces lo decides tú, ni los clientes, ni lo que está de moda en ese momento. Además, con el tiempo, eres tú la que decides antes, mucho antes, lo que quieres para tu negocio. Y no te animas ni te ni, ni te dejas llevar por el tiempo o por, o por el trajín del negocio y te dejas aceptar un pedido con una torta de crema con frutas que va a estar en el auto a 35 grados en pleno enero les aseguro que eso no es una buena idea más que todo acá en enero que hace mucho calor eh, llegó el momento en que comencé a dar clases de decoración una amiga me presentó a una persona y hay esas cosas que se van dando y que uno va diciendo sí, 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 sí. y me sorprendió que dando las clases de decoración Muchas de las chicas que hacían mis cursos, cuando terminaba la clase, comenzábamos a conversar y las preguntas que me hacían no eran de técnicas de repostería o de problemas que tenían con un bizcochuelo que subía o que no subía. Me preguntaban cosas como, ¿cómo hago para vender esto mejor? ¿Cómo le pongo precio a esto? ¿Cómo ahora sé a cuánto cobrar esta torta que acabo de hacer? Y otras me preguntaban, ¿cómo logro vivir de esta actividad? Me gusta mucho y era lo mismo que yo había sentido al inicio, porque yo también sentía eso. Entonces, cuando volví a hacer cursos, de a poco comencé a agregarle estos temas de, de administración, de gestión, de orden, de organización. Y al fin y al cabo, estos temas fueron los que terminaron siendo lo que más me interesó a mí desarrollar, porque eran las mismas preguntas que yo me había hecho al principio y porque además estoy convencida y me veía en esas nuevas mujeres que estaban empezando de que si un negocio es rentable te permite crecer y te da la libertad que tú quieres y eso es maravilloso y en estos momentos comencé cuando yo tenía esas preguntas y ya empecé a armar mis cursos comencé a participar de grupos de negocios donde busqué respuestas a estos interrogantes que tenía y estaba convencida de que las iba a encontrar en personas que tuvieran más experiencia y, y seguía haciendo esas preguntas y no logré encontrar esas respuestas. Porque me daban respuestas genéricas para emprendimientos que tal vez no eran tan o, o tan particulares como es la repostería. Y a los mentores que les preguntaba estas cosas, me daban respuestas que podían ir para cualquier emprendimiento. Porque no es lo mismo vender muebles hechos a mano, por ejemplo, ropa de bebé, eh, bordado, artesanía... Que productos perecederos que tienen cadena de frío y que no se pueden contaminar y que tienen un montón de logística detrás que otros productos no tienen. Entonces las necesidades que tenemos las emprendedoras de nuestro rubro son muy 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 específicas y no conseguí realmente que alguien me diera mejores respuestas. Entonces luego de un par de años surgió Pastelera Emprende. Esto fue en el, a fines del año o a inicios del año 2020, justo antes de la pandemia. Y yo lo, lo creé en el momento en que quise darme y dar respuestas a estos problemas específicos. Con este proyecto en mente tuve la oportunidad de postular el Capital Abeja de Corfo eh, para crear una escuela. En ese momento el proyecto fue para crear una escuela para mujeres emprendedoras en el rubro de cocina y pastelería. Al principio con la idea un poco tentativa de enseñar de todo un poco, hacer cursos de técnicas, mostrar cómo se hace decoración de torta, un poco de cocina, un poco de repostería y también ir metiendo temas de administración y gestión de negocios. Y tuve el gran logro y el gran, no sé, para mí es, es haberme sentido validada, esa es la verdad, que gané este Capital Abeja, este capital abeja. Y con estos fondos creé mi web, mi escuela online, y compré equipos para montar y para filmar los videos. Pero cuando tuve todo este equipo, tuve que encontrar mi voz. Y les aseguro que no fue para nada, para nada fácil encontrar quién soy yo hablando y mostrando y, y explicando y enseñando ahora a través de Internet. Y entonces en ese momento, también con otras mentoras que me fueron apoyando, la idea fue empezar a brindar contenido en Instagram, que, era la, que es la red que más está creciendo en este momento, y pasé horas diseñando posts, haciendo IGTV, Reels, vivos con otras emprendedoras y tratando de hacer crecer mi red y mi audiencia. Pero les aseguro que yo siento que no estoy allí. La verdad que es así. Yo no me siento que yo estoy ahí en IGTV y haciendo videos. No me motiva. Y todas las mañanas... Yo me volví a decir, ¿cómo hago para conectar con estas mujeres, con la gente con la que quiero conectar? Y ahora siento que mi mejor forma de conectar con cientos de mujeres que quieren aprender y que tienen estas mismas inquietudes que tengo yo es a través del podcast. Porque a mí misma me eh, posibilita trabajar mientras estoy escuchando otro podcast, otros post podcast, Y yo misma he aprendido muchísimo a través de gente que me cuenta cosas de cómo han ido avanzando esos emprendimientos a través del podcast entonces siento que este momento quiero comunicarme con ustedes ojalá les resuene lo que les estoy contando que se sientan representadas que se sientan identificadas con lo que les estoy contando y para mí esta es una forma muy cercana muy práctica y accesible a muchas mujeres, es gratuito entonces si puedo a través de este, de este formato transmitir el contenido que quiero transmitir, para mí es la verdad que es un gran gran gran, una gran gran alegría bueno hasta aquí va a quedar este primer capítulo para mí es como plantar una semillita, de a poco vamos a ir, voy a ir contándoles un montón de cosas que vamos a ir eh, contando. Eh, hace un tiempo hice una encuesta en mi web o con la gente que está en mi lista de mails y les pregunté cuáles eran los temas que más le eh, preocupaban. Eh, con esos temas fui desarrollando los distintos capítulos, así que de a poco vamos a ir creciendo en esos capítulos mi objetivo y mi anhelo es apoyar el trabajo femenino y creo que mientras más mujeres seamos que estamos emprendiendo y trabajando en la repostería más vamos a crecer es un, es un crecimiento en, en grupo es un crecimiento en manada es un crecimiento en, en equipo así que mi objetivo es estar allí para apoyarlas y para que crezcamos juntas espero de todo corazón que estos temas les resuenen, que les emocionen tanto como me emocionan a mí vamos semana a semana aprendiendo, escuchando, vamos a tener historias de otras emprendedoras, de a poco voy a ir haciendo entrevistas a otras mujeres que han emprendido en, en este rubro y que son muy exitosas, que nos cuenten cómo fueron sus etapas de crecimiento también, cómo han ido solucionando sus problemas, porque yo creo que eso es, es hasta que uno llega al momento que le hace clic y uno sabe cómo resolver el problema que está pasando. Vamos a tener nuevas ideas. La idea es que sea bien práctico, que sea llevadero, que sea muy práctico para llevarlo a la vida rápido en tu propio emprendimiento. Les mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos en el próximo capítulo. Espero que los temas que hemos compartido hoy te emocionen y apliques en tu negocio. Te invito a que sigas leyendo en el blog. Cada capítulo lo podés encontrar en mi web blog con más información y recursos descargables. Si llegaste hasta acá, mil, mil gracias. Te invito a suscribirte para que cada vez que salga un nuevo episodio te lleguen las notificaciones. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.